0: Provérbios 29 diz a escritura Não havendo profecia, o povo se corrompe Não havendo visão, o povo se corrompe Mas o que guarda a lei, este é feliz A Bíblia diz que as pessoas perecem Porque não há visão profética Para os profetas antigos Há uma relação entre escuridão e ignorância na verdade a raiz da palavra luz tem a ver com conhecimento assim como a raiz da palavra escuridão tem a ver com ignorância
1: Vejo que eu encontrei
0: tem umas eu não falei com você Siri querendo é participar da ceia, não foi convidada, para o profeta Oséias, as pessoas são destruídas por causa do conhecimento ou da falta dele, o meu povo perece por falta de entendimento, Oséias diz que um povo sem entendimento virá a ruína, ignorância cheira mal, ela provoca miséria, ela não é inocente, ela é destrutiva, o Espírito Santo é chamado de o Espírito da Verdade, é a verdade que nos liberta, proclamar Jesus como o Rei do Céu, resulta em alguma perseguição, proclamar Jesus como governante dos Reis da Terra, é entrar em choque, com os poderes estabelecidos desse mundo enquanto nós queremos somente o céu o mundo simplesmente zombará de nós mas enquanto queremos a terra prepare-se para a guerra é preciso espírito de ousadia de coragem para falar do evangelho verdadeiro diz o apóstolo Pedro a este que vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus não foi morto porque Ele mostrou às pessoas um caminho para o céu. Os reis magos não seguiram uma estrela atrás da salvação. A mensagem que Jesus salva não fazia sentido para aqueles reis. Os magos estavam à procura de um rei. Herodes, mandou matar as crianças, porque disseram a ele que um rei havia nascido, o rei Messias, em Belém de Efrata, vista que pequenina és entre milhares de si, há de sair aquele que há de governar, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia de Zacarias é que um rei humilde montada em seu jumentinho, entraria pelas portas de Jerusalém, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, o teu rei, justo e salvador, humilde, Montado em jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. E diz o apóstolo João, Tomai ramos de palmeiras, no momento em que essa profecia se cumpriu, e saiu ao seu encontro, clamando a Bendito bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Foi Anthony Wright quem escreveu o livro Quando Deus quis ser rei. O Criador do Universo quis ser rei na terra. A rebelião que aconteceu com Jason em Tessalônica, rezava que a razão desta foi porque todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Que estranho, porque o que pregamos não se trata de uma religião, mas de um reino. O Evangelho não é sobre salvar-se, mas sobre discipular nações com justiça, alegria e paz. Os romanos eram uma sociedade politeísta, multicultural, e a única coisa que uniu o império era a adoração ao imperador. Foi Augustus, o primeiro dos Césares, tem uma discussão sobre isso, se Júlio ou ele, que era filho adotivo, então sobrinho de Júlio César, Otaviano, que então se tornou Otávio Augustus, César Augustus, que exigiu que se adorasse Ele em todo o império, na forma que isso estabelecia uma certa ordem, para que todos os povos pudessem estar unidos, em torno de uma adoração comum, os judeus se recusaram a fazer isso, e os cristãos depois, e por causa disso eles foram martirizados, porque eles diziam que não aquele era César, senão Jesus era o verdadeiro Senhor, Césares tinham títulos divinos, filho do divino, supremo pontífice Augustus, mas em Apocalipse 1,5 diz que Jesus é chamado do príncipe dos reis da terra, sim, em Apocalipse 19,16 diz que Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores, em 1 Timóteo 6, verso 15, diz, a qual em suas épocas determinadas há é de ser revelada pelo bendito e único soberano o rei dos reis e senhor dos senhores o único que habita na imortalidade na luz inacessível que ninguém viu nem pode ver Jesus não é chamado de o rei da igreja Jesus é chamado do rei dos reis eu me lembro da história que eu vi num documentário do Elvis Presley Contando que em certo momento, umas patricinhas alugaram, compraram as cadeiras todas do centro do ginásio, que ele estava cantando, estenderam uma faixa, tomaram um o lugar e espaço, e naquela faixa estava escrito, Elvis, você é o rei. E ele estava cantando, de repente viu aquela faixa aberta, bem grande, parou, parou, parou e falou, senhoritas, vocês estão enganadas, Jesus Cristo é o rei. Elas embrulharam as faixas assim meio envergonhadas e se colocaram no lugar devido delas. Isaías 32 nos fala sobre a profecia, eis que reinará um rei com justiça, em retidão governarão seus filhos, os príncipes, a oração do Pai Nosso pede para que oremos, venha o teu governo. Atos capítulo 3, verso 19, 20 e 21, vai falar que os céus a Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Vamos ler o texto? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados a fim que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e Ele envia o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O que Deus falou aos seus santos profetas desde a antiguidade? O que está escrito... Acerca do que o apóstolo Pedro está falando no dia de Pentecostes. Isaías, o profeta messiânico, diz: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, para que o aumento do seu governo seja. Paz sem fim, sobre o trono de Davi sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor fará isso. O que diziam os profetas acerca de que Jesus... Deve ser retido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. Veja Isaías mais uma vez. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. O Messias não seria somente o Messias de Israel, seria o Messias das nações, como diz o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o seu cetro de poder, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações e enche de cadáveres esmagará cabeças por toda a terra. O sonho de Deus sempre foi que o Filho tivesse as nações por herança. O sonho de Deus não é nos levar para o céu, é que nós conquistemos as nações para Ele. Veja o que diz o Salmo 2, Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleira Jesus veio ao mundo para reger as nações e os reis da terra irão se curvar todos eles diante dele vamos mais uma vez por alguns textos a fim de eu reafirmar o meu ponto aqui, mostrando para você em todas as escrituras, o que os antigos profetas falavam sobre o reino de Deus, vejamos, lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações Salmo 102 então diz todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória quando se reunirem os povos e os reinos para o servirem Salmo 72 verso 8, domine ele de mar, a mar e desde o rio até os confins da terra, curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó, paguem-lhe tributos os reis, e todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. Aleluia. Lá em Apocalipse aparece o cântico de Moisés que diz, ó oh, rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome, ó rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão, está na Bíblia, e adorarão diante de ti os teus atos de justiça, se fizeram manifestos, você vai ver em toda a Bíblia, que o chamado, a vocação da igreja é discipular as nações… Ide por todo o mundo, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do sexo. Da onde lhe emergiu a ideia de que nós simplesmente temos que sobreviver nesse mundo? Escapulir um dia, fugir daqui. Deus nos comissionou para o mundo rogo-vos que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, Aleluia. e a guerra, foi sempre entre o governo de Deus, e o governo humano, a história é o registro entre, a batalha de Jerusalém contra a Babilônia, como dizia, Santo Agostinho, em seu Cidade de Deus, dois amores, erigiram duas cidades, Babilônia e Jerusalém, aquela é o amor de si até o desprezo de Deus, esta é o amor de Deus até o desprezo de si, Deus fez uma cidade para si e chamou a de Jerusalém, o homem fez uma cidade para si e chamou a de Babilônia, e diz a Bíblia em Apocalipse, e nos profetas, Fugi de Babilônia povo meu o que João chama de o um mundo que jaz no maligno, ou o que Paulo fala em Efésios, este mundo tenebroso, é simplesmente esse estado, governado por homens, influenciado por seres espirituais do mal, e esse estado chamado por Hobbes, de Leviatã, e antes dele, chamado por o apóstolo João em Apocalipse de besta, e antes, 600 anos, antes por Daniel, de um monstro que pisava, fazia em pedaços e devorava tudo, esse sistema sem Deus, é na verdade, aquele que quer controlar-nos e nos subjugar. O Estado não quer um mundo sem a religião, pois ele aplaca, ela aplaca seus cidadãos, o Estado quer um mundo em que a religião e o governo de Deus são considerados subordinados ao governo humano. Em essência, o Estado deve declarar os fatos da vida e a igreja deve lidar com os assuntos relacionados aos sentimentos subjetivos da fé. Então, o Estado deve governar o mundo. A igreja só deve administrar as realidades espirituais e teorizar sobre a vida após a morte. Eu fico ofendido quando alguém me diz, seu trabalho é sobre as coisas eternas, eu falei, é, a partir daqui do tempo. Não, seu negócio é com o céu, não, meu negócio é com a terra, que a terra se celestialize. Mas olhai para o alto onde Cristo habita, sim, tenha o céu como parâmetro, faça do céu um alvo para trazê-lo ao nosso mundo. Então, o Leviatã deve regulamentar todas as áreas da vida, incluindo a educação, a política, a economia, a ciência, a família e a igreja deve ser limitada ao reino dos cultos do domingo. Então, fique com o seu cristianismo dentro da sua casa. No máximo, mantenham dentro da sua igreja. Não se manifeste lá fora, porque o Estado é laico. Que estupidez acreditar nisso o Estado quer legislar em como você então vai educar os seus filhos, seu direito de ir e vir, dizer o que a família vai aprender na escola, ideologia de gênero, teoria da evolução e marxismo cultural. E ele quer nos relegar o papel de agentes espirituais responsáveis pelas coisas da eternidade. Então eles dominam tudo e controlam a terra, e o que nós devemos fazer é simplesmente esperar o mundo acabar. Eu gosto do que diz o Chris Volton, que ele estava pregando em, em Peru, e alguém me procurou dizendo, se você não parar de pregar, eu vou lhe matar. Ao que ele respondeu, vá em frente, eu vim aqui para morrer. Tiraram a vida de Martin Luther King, mas não tiraram o seu orgulho. A santidade de Deus odeia o mal. nós pregamos o Evangelho da salvação, mas onde está o Reino de Deus? Em nossa mensagem. Porque o conflito entre o bem e o mal, é um conflito entre dois reinos. E nós fomos transportados do Império das Trevas, para o Reino do Filho do Seu Amor. E foi um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, que dizia que o sangue dos mártires é a semente que faz o Evangelho florescer e ele diz, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Hoje os púlpitos modernos estão cheios de Atenas, cheios de filósofos seculares que pregam, uma mensagem cartesiana, racionalizada, sem poder, sem autoridade, mas senhoras e senhores, quando a igreja esconde sua luz debaixo do velador, o mundo é deixado na escuridão, e se tudo lá está perdido lá fora é porque nós não estamos brilhando e o nosso sal perdeu o sabor e por isso estamos sendo pisados subjugados quando não representamos ou apresentamos a resposta para o qual surgimos nascemos, florescemos a igreja não deve e não pode ficar em silêncio enquanto milhões de bebês em gestação estão sendo legalmente assassinados por meio do aborto enquanto o progressismo tira a liberdade individual das pessoas em nome da igualdade ou da justiça social nós não temos o direito bíblico para ficar em silêncio enquanto se tenta reorganizar e redefinir a vida a partir do pai de todas as mentiras Paulo pregou para a casa de César e evangelizou a guarda pretoriana e disse os da casa de César vos saúdam ele disse estou preso mas o evangelho não mas é um grande sofismo na igreja. Jesus encontrou Pilatos e disse: Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus emissários iriam me libertar? E eu fui enviado senão para falar a verdade. Pilatos diz: O que é a verdade? O Pilatos é um tipo pós-modernista: a verdade não existe, é uma construção social. E aí, no verso 16 do capítulo 9, na verdade, no verso no capítulo 18 ele diz, então lhe disse Pilatos logo tu és rei, respondeu Jesus tu dizes que sou rei eu para isso vim e nasci no mundo, a fim de dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, respondeu Jesus o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam em mim, para que não fosse entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus está dizendo? Não é que Ele simplesmente não tem um reino na terra, senão é que Ele não vai edificar sobre os fundamentos de Roma, de Tibérios, de Pilatos, de Herodes. E Jesus não foi crucificado, até que Ele disse, vou crucificar o rei de vocês, e os judeus dizem, não temos outros, outro rei, senão a César. Jesus não foi crucificado até que a fidelidade a César fosse mencionada, e quando ele diz a Pôncio Filatos, meu reino não é desse mundo, ele disse que o seu poder não se origina das construções sociais de Roma, e Roma ia derreter, Roma ia acabar, e o reino que ele veio trazer iria florescer, iria crescer, e diz Apocalipse capítulo 11, o sétimo anjo trocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo, se tornou de nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará, pelos séculos dos séculos, a mensagem do Evangelho, não é sobre uma religião, mas sobre um governo, o império japonês, foi abaixo, o chinês, o turco otomano o mongol todos eles vieram abaixo porque o mal tem uma natureza de se autodestruir tudo aquilo que não está estabelecido sob a base da verdade, da justiça tem um prazo de validade eu aposto com você que alguns sistemas enquanto estivermos vivos e que hoje parecem poderosos vão derreter outra vez porque tudo aquilo que não está firmado na verdade de Deus, vai ser abalado, todas as coisas vão tremer, para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé, diz o autor Hebreus, diz o profeta Ageu. foi o ditador norte-coreano King Jong II, que disse que a fé cristã é que destruiu os fundamentos do Império Soviético, porque o a verdadeira fé cristã, ela traz liberdade. E a liberdade é contra, é uma ameaça aos ditadores, aos déspotas e aos políticos que exercem seu poder em causa própria. E se tudo der certo e vai dar, essa será uma terra chamada no mundo da terra da liberdade e o mundo vai querer morar nesse país. Jesus disse, ministro Cristiane, Flávio Brito, se eu vos expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado. Eu fui fã muito tempo do Peter Wagner, eu li todos os livros dele, ele nos deixou anos atrás, antes de ir embora, ele passou aqui na igreja, ministrou um seminário para nós, e ele era um teólogo profundo, denso, intenso. E ele tinha essa mensagem de uma visão de futuro muito positiva. Eu tive pregando nos Estados Unidos agora num ambiente que ele era muito celebrado e quis lembrar as pessoas: lembremos de Peter Wagner. E ele falava sobre apóstolos e profetas e tinha a visão das montanhas, da conquista das esferas. E ele disse: o Evangelho expandiu no mundo desde o primeiro século com o dedo de Deus expulsando demônios foi a expulsão de forças espirituais hostis que trouxe o reino de Deus foi a colisão com essas forças e não simplesmente expulsando demônios de pessoas é, bispo não fala de demônio porque eu fico torto quando você fala eu começo a ficar assim eu não gosto quando falo eu tenho vontade de sair correndo aqui. isso é um sinal que você precisa ir para uma salinha que a gente tem ali é uma salinha do amasso barro, é uma salinha do quebrantamento. Nós temos que entender que a batalha que nós estamos enfrentando não é carnal, nós não vamos vencer na força do braço, ou no xingamento, como alguns querem assim fazê-lo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, porque não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra as forças deste mundo tenebroso nas regiões celestiais, então nós precisamos entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para esse tempo, nós precisamos ter encontros espirituais, como na Bíblia está descrevendo todo o tempo, como Pedro subiu no telhado a hora sexta para orar e recebeu uma visitação, uma visão, que foi um upgrade um download celestial para uma nova estação da sua vida, como Ezequiel que era pego pelos cabelos, voando pelo ar, lá na Bíblia, é incrível Ezequiel, ele é arrebatado, sai da Babilônia e vai para Jerusalém, os anjos são mencionados centenas de vezes no Novo Testamento, Isaías, Jeremias, Jacarias, descrevem visões e experiências sobrenaturais todo o tempo… A Bíblia não é um livro sobre o sobrenatural, a Bíblia é um livro sobrenatural. Milagres é uma constante, as pessoas falam, você está se exagerando. Eu falo, quem exagerou foi Jesus, que já nasceu de uma virgem. E depois, a Bíblia diz que o primeiro milagre público dele, a Bíblia deixa claro, o primeiro milagre público dele foi encanar, porque tinha uns milagres que não foram públicos e de repente ele começa a exercer autoridade sobre a gravidade andando sobre as águas ele multiplica pães e peixes, ele acalma ventos e tempestades ele cura os doentes, ele ressuscita os mortos e depois ele mesmo morre e no terceiro dia ressuscita e por isso estamos aqui Todos os profetas estão conectados a um mundo que ocorre simultaneamente ao nosso, não é um outro mundo, ele está aqui, presente. A propósito, existem muitos elementos na tabela de elementos periódicos que a gente não sabe. Encontraram alguns novos aí. Há dois reinos lutando pelos corações dos homens no planeta Terra. Ah, olha para você e de que lado você está? <risos> Tem gente que está na concorrência. Nós precisamos então de uma nova unção. Quantos precisam de uma nova unção para esse novo tempo? Não dá para vencer os inimigos com as armas antigas. Davi era um pastor de ovelha que usava uma funda e Deus falou, agora eu vou te dar uma espada. É, ele tinha uma capa de pastor, Deus disse, agora eu vou te dar uma capa de rei. Deus trocou a arma de Davi, porque Davi foi promovido então existe um novo manto para chegar sobre a igreja nesse tempo olha não é o que a gente pode fazer por nós não é sobre nós aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não é sobre nós, é sobre o poder dele em nós. Porque com Deus faremos proezas, porque ele calca os pés os nossos inimigos. Com ele nós saltamos muralhas, com ele nós desbaratamos exércitos. Se Deus é por nós, Não é só a minha capacidade, eu confesso a você que às vezes eu encontro cada um que eu falei agora, Jesus. Mas não é a minha força contra a força do inimigo que é muito maior do que eu? É a força de Deus contra ele que é muito maior que qualquer inimigo? Glória. Glória a Deus. E se Deus é por nós? Quem será nós? E agindo, Deus? Quem? eu falei hoje de manhã, tem gente que não combinou com Deus, eles querem te dar uma rasteira, mas não combinou com Deus, eles querem fazer o mal contra nós, mas eles não combinaram com Deus, então eu quero dizer ao inimigo, essa noite, você esqueceu de combinar com a pessoa mais importante deste mundo, a casa vai cair, obrigado pelo entusiasmo irmã é isso eu estou de acordo, eu estou dizendo amém aquilo que Deus disse sim o que nós podemos fazer sozinhos sem mim nada podeis fazer mas com Ele nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece e Ele fará por meio de nós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermieis testemunhas testemunhas em Brasília, no Brasil e nas nações, existe um povo incendiado, cheio do Espírito Santo, que está surgindo, foi Paulo quem disse, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, mas quando você vai ao texto original, não existe essa palavra dons na frente, ele vai dizer, acerca do espiritual, não sejais ignorantes, e ignorar é desconsiderar, é não dar a devida importância ou colocar em segundo plano, nós temos que entender que a nossa vitória se vence primeiro no céu, e por que eu estou sentindo que a gente já venceu? um sentimento aí igual de você assim, um, uma substância, uma coisa assim de que a gente prevaleceu que Deus ouviu a nossa oração que Deus respondeu ei, ei, vocês estão sentindo algo aí, está crescendo está aumentando dentro de você e se eu pudesse falar para você hoje que algo está acontecendo agora, Deus está trabalhando por você naquilo que você não pode trabalhar Ele está entrando onde você não pode entrar ele está lidando com coisas que você não pode fazer Ele está trabalhando em favor daqueles que esperam nele Quantos estão esperando nele? Eu quero te dizer com você com mãos erguidas Que não será envergonhado e não será confundido Todo aquele que nele espera Todo aquele que nele confia Mas eu comecei a falar sobre ignorância Acerca do espiritual, não sejais ignorantes, porque às vezes o inimigo está avançando por conta da nossa falta de compreensão. Há muitos líderes no corpo de Cristo que não acreditam em nada. Eles simplesmente pregam dúvidas e incredulidade o tempo todo. Às vezes eles estão pregando para si, tentando mostrar a eloquência e a retórica que eles têm é um ato padrento, ele não está falando para fora, ele não está querendo levantar as pessoas, ele está tentando se exibir, a verdade é que, você, que não se envolve com coisas espirituais, com medo do engano, você já foi enganado, é quando o medo se disfarça de sabedoria, se disfarça de prudência, porque teólogos mortos ensinam a conformação, a aceitação do caos, e hoje, as pessoas estão fascinadas pelo mundo espiritual. Daí essas tantas séries sobre o mundo espiritual que está por aí. E nós, os cristãos, transformamos o cristianismo em uma religião de boas maneiras. Tudo que nós temos que ser bons cidadãos, assim, bem... E se você for mais, assim, ofensivo, você não é crente. Agora imagine Jesus dizendo assim se você não arrancar o seu olho ou a sua mão, você não tem parte de mim se você não me amar mais do que ama seu pai e sua mãe você não é digno de mim quem põe a mão no arado e, não, e olha para trás não é digno do reino de Deus então ele chega para Pedro e fala para trás de mim Satanás eu nunca chamei ninguém de diabo mas Jesus chamou e ele pega do chicote, e vai para o templo, e joga as mesas dos cambistas no chão, o nosso Jesus parece mais um bicho de pelúcia, do que o leão de Judá, obviamente que ele amou as pessoas, mas ele odiou a religião, e foram os religiosos, que por ciúmes e inveja, o entregaram para Pilatos, Sabe, nós temos interpretado eventos bíblicos como histórias de contos morais do tipo sítio do pica-pau amarelo mas nós devemos saber o que está por detrás da porta há muita gente hoje vítima do ocultismo vítima da nova era dos poderes psíquicos da feitiçaria mesmo e tem até alguns cristãos que oram contrariamente. Se nós formos ignorantes do espiritual, nós vamos nos tornar vítimas. Se nós não soubermos nos defender e saber que essa não é simplesmente uma batalha cultural, mas uma guerra espiritual, nós não vamos conseguir vencer. Então não seja vítima do invisível. Nós precisamos de uma cultura não ignorante sobre assuntos espirituais nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, uma cultura bem treinada em dons, sobre assuntos e ministérios sobrenaturais, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, há pessoas que estão pregando notícias ruins, e chamando isso de Evangelho, o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os algemados, para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que choram, nosso chamado, é dar vista aos cegos, quebrar as cadeias, libertar os cativos, anunciar as boas notícias, porque Deus planejou para o seu povo, ser o melhor e mais bem equipado exército, que nunca existiu nesse planeta, e a profecia de Joel, é que, o Espírito Santo derramado vai provocar uma grande explosão de criatividade inspiradora, e os jovens vão sonhar, vão ter visões, e os velhos vão sonhar, e os filhos e as filhas vão profetizar, mas o que vemos hoje? Os filhos não mais profetizam, porque suas vozes foram silenciadas, os velhos não sonham, eles apenas choram suas glórias passadas. Os jovens não são inspirados por visões de esperança para o futuro. Eles se resignaram a viver com a realidade atual do desespero e da decepção, que é o espírito do tempo. Em algum momento na história, e fala-se a partir da escola de Frankfurt, foi cunhado aquilo que nós chamamos de pós-modernidade. É a primeira vez que isso foi expressado em palavras, foi em 1979, na França, justamente na França parece que tudo acontece por lá, e o que caracteriza o espírito do tempo, que o alemão chama de Zeitgeist, é uma desesperança, onde o futuro não existe, essa desilusão, e isso entrou na igreja, isso conseguiu até uma escatologia, onde a gente olha para o apocalipse, e a gente fica desesperado, quando nós deveríamos ler o Livro de Apocalipse, assim, yes, o cordeiro está vencendo, e o julgamento dos maus está chegando, e em breve o Deus de paz esmagará a Satanás, debaixo dos nossos pés, o cordeiro venceu, é digno de Nós deveríamos pensar no futuro e dizer, yes, vem, eu estou pronto. Na verdade eu não estou pronto, mas vou ficar pronto quando eu chegar lá. Nós deveríamos ser o povo da esperança. Esperança. Profetas da esperança, prisioneiros da esperança, voltai para o seu lugar de força, voltai para a fortaleza, ó oh, prisioneiros de esperança, porque desde agora eu vos digo: Brasil, que vos restituirei o dobro de tudo quanto roubaram de você nesses 500 anos de história. Põe a mão no homem do seu irmão e fala o dobro. Quantos estão fazendo conta aí agora? A igreja é a porta-voz de Cristo na terra. Ser profeta significa ser a voz de Deus no mundo. Diga para a pessoa do seu lado, Deus quer emprestar a sua voz hoje. Quantos querem ser a boca de Deus nesse mundo? Se separar o vil do precioso, o santo do profano, sereis a minha boca. E eu vou terminar em Mateus 16, verso 18: Jesus chamou seus seguidores de eclésia, entenda que essa palavra já existia há 200, 300 anos cada cidade dos gregos tinha um conselho uma assembleia que eles chamavam de eclésia que era um termo político que designava cidadãos gregos que se uniam para aprovar políticas públicas então nós vemos esse texto em Atos, capítulo 19, verso 32, na confusão agora em Éfeso. Porque os transtornadores do mundo chegaram até Éfeso, e a eclésia secular se reúne para decidir o que vão fazer no caso das imagens de Diana, que pararam de ser vendidas por conta do avivamento em Éfeso. Eu estive na cidade de Éfeso, e simplesmente os artífices, não estavam mais vendendo as suas imagens de escultura, porque eles não queriam mais saber de Artemis, eles estavam falando de Jesus. Amém. E eu estive num anfiteatro, onde por duas horas, eles clamavam grande a Diana dos Efésios, e tentaram impedir com que o avanço do Evangelho fosse dali para toda a Ásia Menor. Mas o Império Romano declinou diante do carpinteiro, contra todas as possibilidades aquele homem morto numa cruz na periferia do império se tornou o motor da história e diz naquela confusão que eles gritavam de uma forma e outros de outra porque a eclésia caíra em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivos estavam reunidos e havendo dito isso dissolveram a eclésia essa palavra assembleia é a mesma palavra para igreja. E igreja no primeiro século não era uma palavra religiosa, era um conceito político, era um governo, um domínio, que significava literalmente se unir para governar. E quando Jesus vai falar sobre a igreja, nas duas ocasiões em que Ele usa essa palavra, em Mateus 16 e Mateus 18 ele vai dizer, o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus, ele estava dizendo, o que vocês decidirem, eu vou dizer sim, se vocês entrarem em unidade, em acordo, se vocês forem uma sinfonia, acerca de um som, de uma música, eu vou reafirmar a decisão que vocês fizeram, senhoras e senhores, nós não viemos aqui para uma religião hoje, nós viemos aqui e nos reunimos para decidir, nós somos um parlamento, nós somos um lugar de governo, porque Jesus se referiu aos seus seguidores, como aqueles que governariam com ele, o verdadeiro César, rei dos reis e senhor dos senhores, e tudo o que eles querem dizer, é que nós não podemos decidir acerca das coisas dessa vida, somente do futuro, mas eles se enganaram, porque a verdade nos libertou. Fico de pé essa noite. Sabe o que acontece? A ignorância cheira mal, e há tantas pessoas escravizadas pela mentira que acreditaram e tudo que o inimigo quer é que nós acreditemos em algo que não tem correspondência à verdade de Deus é como uma inserção uma mentira bem plantada como um vírus como um cavalo de troia o que nós chamamos de pós-modernidade ou de contracultura de multiculturalismo é o cavalo de Troia que está destruindo o ocidente que está dividindo todos nós em grupos não há mais um ser humano o ser humano agora é dividido em diversas categorias então você precisa se organizar em minorias para ter participação política e receber privilégios. E Você não tem mais mérito porque o indivíduo não existe. Você não é mais um indivíduo, você é alguém que tem uma cor branca ou negra, ou você é um homem ou você é uma mulher. Ou você é nordestino, ou você é sulista, ou você é um policial, ou você é um cidadão. Mas diz a Bíblia que em Cristo... Não há homem nem mulher, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porque ele nivelou todos de igual forma. E o chamou de ama o teu próximo como a ti mesmo. E não importa a cor do seu próximo, não importa se ele tem diplomas ou não, se ele é rico ou se ele é pobre, se ele é homem ou se é mulher. Jesus morreu pela humanidade, mas existe uma revolta que começou no céu, contra Deus o Pai, e tudo o que a agenda progressista diz é que, tem que acabar com a opressão patriarcal, então vamos reinventar o que é um homem, vamos dizer que uma mulher já não é mais uma mulher, é um ser humano com uma vagina, e vamos reinventar um jovem, um menino, e vamos dopá-lo, porque ele tem muita energia, ele só pode ter algum distúrbio, porque ele sobe em árvores, e ele entra em buracos, ele tem muita força, ele tem muita virilidade, temos que medicar esse menino, interná-lo? Não, não, senhoras e senhores, temos que deixar crianças ser crianças, mulheres ser mulheres, homens ser homens, igreja ser igreja, a verdade ser a verdade, porque nessa construção política, a verdade não existe, é uma construção social, e já não existe estrutura, nem essência, é o pós-estruturalismo, ou o existencialismo? não, Jesus veio a esse mundo para fazer desse lugar um lugar de justiça e acredite a vitória pertence ao Cordeiro e se você está do lado dele ele vai lhe fazer vencer e todo diagnóstico contra você vai ser declinado, vai ser derrubado e toda sentença, e toda palavra de maldição contra a sua vida, não vai prosperar… e toda reza, oração ao contrário, e toda feitiçaria contra a sua vida, estão anuladas… agora nós não somos ignorantes quanto ao mundo espiritual, e nós sabemos como ele se move por palavras… então nós resistimos ao diabo, e ele fugirá de nós… nós dizemos, levanta-te Senhor, sejam dispersos os teus inimigos nós dizemos Senhor envia os teus anjos agora, comissiona hoje, nós estamos reunidos para decidir, reunidos para Reunidos para. então dois ou três, onde dois ou três, estiverem reunidos, e decidirem acerca de algo, eu vou decidir no céu, abrace dois ou três, e ore com ele essa noite, faça essa sinfonia, faça essa harmonia, faça essa conexão, faça essa ligação, faça essa aliança, esse pacto, abençoe essa pessoa hoje, libere sobre ela o seu propósito, o seu destino, a sua missão, Obrigado Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és incrível. Deixa o Espírito Santo soprar agora. O Espírito Santo está vindo sobre você. A unção está vindo despedaçar de o jugo. Todo o jugo opressor na sua vida, todo o demônio, toda a força espiritual que te oprime, eu quebro hoje a legalidade sobre você. Você está livre da tristeza crônica Livre dos transtornos obsessivos, compulsivos Livres dos diagnósticos Livres dos juízos Livres das maldições Livres das sentenças Livres da culpa, da condenação Livres da maldição, da pobreza Da maldição, da dívida da maldição da bancarrota financeira, nós hoje declaramos, não somos ignorantes acerca do mundo espiritual, e liberamos a sua vida, por um instante, faça silêncio, e pense agora, a sua guerra não é simplesmente uma coisa sobre o que você consegue ver com seus olhos existem agentes por detrás diz a Bíblia o ladrão veio matar, roubar e destruir e se há evidências na sua vida disso é porque existe alguém que precisa ser impedido alguém que tem que ser resistido e como você faz isso? Você toma uma decisão? Você escolhe um senhor? Você entrega a sua vida para ele? Diga a Jesus, Tu és o verdadeiro César, o verdadeiro, Senhor. O verdadeiro Senhor diante de outro eu não me prosto e, e tudo que me resiste e luta contra mim, e luta contra mim. se proste diante, diante de ti que está em mim, está em mim. porque maior, é, maior. É, o mim é o que está em mim do que o que está no mundo que está Toda arma forjada não vai prosperar. Toda língua que ousa em juízo, eu a condeno. Esta é minha herança. Este é o meu direito. Cai um mil ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. Nenhum mal me sucederá. Praga alguma chegará à minha teda. Eu não vou morrer. Antes viverei. Para contar os teus testemunhos. Eu creio. Que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu provo, eu provo e vejo que o Senhor é bom. Senhor é bom. E, hoje, e hoje eu desato, desato desamarro, eu, eu libero todos os recursos, todos os recursos que, me que me pertencem para que eu cumpra, que eu cumpra o meu chamado, meu chamado nessa, vida. nessa vida todos os elementos, todos os, elementos, todos os recursos. Todos Materiais, financeiros, todas as conexões interpessoais, hoje, promove a minha vida ao lugar que tens-me destinado. Jesus, 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 todo o joelho se dobra, toda a língua confessa. E tu és o Senhor. Tudo que luta contra mim, todos os inimigos que vêm contra mim se dobrem e se prostem diante de Ti que está em mim. Hoje eu resisto. Todo mal e ordeno. Forças da escuridão, Forças
1: da escuridão
0: se, afastem de mim. se afastem de mim Da minha casa Da minha, casa. Da minha, família. Da minha família Eu ordeno a vocês você. Que tentam me prejudicar. Que tenta me prejudicar De qualquer forma, de qualquer forma. Parem. Parem Cessem as suas manobras Cessem as suas, cessem as suas operações, as suas operações. As suas Eu digo a vocês vocês, vocês, perderam. vocês perderam vocês foram derrotados, eu ordeno a sua retirada, o seu afastamento, fujam, eu ordeno em nome
1: de Jesus,